0: 嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天我们要来回答网友的问题。对，我们收集了很多有趣的问题，想请你回答。他是阿 Ken， 今天会代表你们提问。好紧张哦，你们要问我什么
1: ？有很多很棒的问题。第一个问题是你今天过得好吗？真的吗？对啊，你今天过得好吗？嗯，很多网
0: 友问你，你今天过得好吗？哎，我觉得。很感动哎、欸，<笑>真的吗？因为因為這是一个我觉得是一个很温暖的问题耶、欸。然后好久没有人问我这个问题哦、喔。嗯，所以你今天过得好吗？我觉得我今天过得很好哎、欸，就是没有没有什么特别的事情发生。但是可能自从疫情以后吧，就是我只要起床睁开眼的那个刹那，我真的都会觉得说，感受一下有没有喉咙不舒服啊，哪里不舒服，然后都没有，我就会觉得说。今天很棒，然后身边的所有家人都是健康，我就会觉得说今天就是很美好的一天
1: 。
0: 嗯，我我觉得是因为疫情期间，就很多人都是分隔两地，然后也有很多人生病，所以我就会觉得健康又可以跟家人在一起这件事情，拥有了以后，你就不应该再奢求更多别的事情，就很值得庆祝
1: 了。嗯嗯，奇怪。你你你怎么都没有确诊，你也是正常生活啊？但你身边的人家人好像也没有确诊，对吧？哎、欸，对，对吧？莫非你是天选之人？
0: <笑><笑>不是，我觉得就哎、欸，对，四年了，对啊，嗯、
1: 四年了
0: 。这段期间，我就是觉得我们能做的只有尽力的去提升我们自己的免疫力。嗯，就是在饮食的方面、啊、或者是。营养品的方面，尽量去补充，就当我们的隐形防护、嗯。因为口罩也不可能一直戴着，那我,我就开始搜刮很多，就是可以提升免疫力的东西。那以前其实我是不太吃维他命跟补充品的，我是蛮蛮崇尚就是自然，然后就是从饮食当中摄取营养这样。可是就是因为疫情以后，才觉得免疫力真的太重要了。嗯所以我就把我所有的预算都花在
1: manuka， 对
0: ，它<笑><笑>就是可以一个可以提升免疫力的东西。Anyway， 这下次再给你们分享。所以你今天好吗？这个问题，我觉得其实我昨天还蛮希望有人问我这个问题的
1: 。哇，怎么了
0: ？对，因为因为我昨天起床的时候就在煮早餐。然后，因为我先开火热锅了，以后小朋友就找我去帮他拿一个东西，然后我就去了，回来以后就发现热锅就有点热，比较久，比平常久。然后我又到了油以后，手又抖了一下，然后那天油是放我们家多，我们平常都放蛮少油的。然后我又去拿了一个东西回来以后，然后我就把饼放下去，它煎。要翻面的时候，就拿铲子去翻面，饼就掉在那个热油锅当中，然后热油就喷洒在我的身上，然后就在我的手臂啊，还有我的胸口，然后因为我还穿着我的睡衣，然后是一个刚好穿比较低胸的一个睡衣，然后就被热油溅到直接胸口上面的皮肤上面。那手的部分我就直接是冲冷水让它降温，然后因为胸口的部分就。除非把全身弄湿，你很难去冲水。所以我就想说，我还要继续煮早餐，所以我就先拿一个冰敷袋冰敷。其实冰敷的过程当中，我也在想说，会不会其实没有什么事？好像感觉麻麻的，也没有很痛。然后我就继续冰敷。然后过一阵子，我突然觉得怎么有一点痛痛的，我我就突然就听到啪一声，我就发现说，我是我在用那个冰敷袋的时候。就不小心把那个水泡戳破了，它确实就是烫伤，然后到起了水泡，这样我都不我不知道，就蛮痛吧、啊，就觉得好像一层皮掉下来，然后就在胸口，然后就担心说会不会留疤，会不会不好看，嗯<笑>，内心戏，就觉得好像想要跟谁分享一下这样的事情，可是这种小事，生活的碎片，你好像打给人家讲这件事，好像也蛮懒的，就好像也没有必要说要打这种电话，可是不分享，你就觉得好像。你一个人在孤单的经历，孤军奋战，就觉得有点痛。嗯
1: 、那你现在讲出来，是不是有一种疗愈的效果
0: ？<笑>对、欸，有吗？对，嗯，哇，谢谢你们疗愈我、欸，
1: <笑><笑>那再一个问题是你人生中最后悔的事情是什么
0: ？后悔啊，嗯。我觉得我算是比较活在当下的人吧，就是我比较会想的是现在还有以后的事情，就是怎么规划以后要往哪个方向走，比较不太会回想过去或者是去追溯过去的发生一些事情，因为我觉得过去也无法改变，所以你想它其实也没有什么用。那我们也不可能真的改变过去啊，所以对我来说，我觉得。每一个经历都是造就现在的我们，然后我觉得每一次的磨难都是上帝他花很多心思在我们身上，他花这些心思在我们身上是为了要预备未来面对一些状况的时候，我们可以具备面对这些状况的能力，所以反而我会觉得说是，嗯、呃。上帝为了要使用我们，所以才会让我们去经历，然后透过这些经历给予我们一些任务，然后在未来的时候可以被使用，然后可以因为这些经历而让我们具备一些可以完成使命的能力。嗯，所以我觉得像之前有一部电影《Butterfly Effect》蝴蝶效应，对，那就是在讲述。呃，其实蝴蝶效应就是一只蝴蝶在北飞，它扇动了它的翅膀，这么微小的一个一个事情，就可能因为这件事情，就在地球的另一端引发了台风。所以，《蝴蝶效应》这部电影就在讲述，即使我们能够去改写自己人生的剧本，但是无论我们怎么样去变动，它都会有 d o m i n a n effect， 就是你改动一件事情，它就会连带影响。另外一件事情，所以人生是不可能完美的，就是没有所谓的完美的人生。你要不就是经历这样子的磨难，要不就是经历那样子的磨难，所以你一定会经历不如意的事情，也不可能所有事情是依照你的掌控或想象的方式去发生。所以，其实去改变过去是没有意义的，因为我现在所拥有的，都必须在背后有一点。取舍或者是牺牲，那我觉得有时候人很想要扮演上帝，就觉得说如果我可以去改变，那我要去改变这件事情嘛。那其实我觉得是蛮没有意义的，因为人生来就是为了体验人生的百态嘛，所以无论好坏，我觉得都有体验的意义。那甚至。嗯、呃，我觉得像那个男主角，他有这个超能力，就是他只要读他的日记，他就可以回到那一段时期去改变，呃，事情的发展。那他改变好几次，就发现说，哎，好像改变了这个版本，但是就影响到另外一个人的人生。然后他觉得说，哦，他不能这样做，所以他又回去又再改变一次。那改来改去，改到最后，他就发现说，好，要不然我就是牺牲我自己的人生，然后成全所有人的人生，让他们的人生都很美好。只是他没有想到的是，他牺牲了他自己，他到最后造就了他妈妈，因为他过得不好，所以他妈妈就郁郁寡欢，然后最后就很忧郁，然后还得了癌症。所以那时候他才发现说。人生的每一件事，其实都是环环相扣的，就是一件事影响另外一件事。那没有人的人生是完美的，所以其实，嗯、呃，我们活在这个世界上，就是无论好坏，都是有它的意义。那我们就是去经历很多这种逆境，或者是这些比较黑暗的时期。其实都是我们人生的养分，就像例如说，我记得有一次带小朋友去一个公园，那时候是一个周末，然后跟朋友约好，那我朋友是找到，然后所以他们就已经先进去那个公园，然后有找到顺利找到车位。那因为我们到的时候刚好是人潮都抵达的时候，所以等着进入停车场的车已经绕绕了一整圈。然后我就找临停的车位，总之我们绕绕了好多圈，然后找了大概一个多小时的车位，然后就是找不到车位，就是当天是很不顺利。然后，嗯，后来因为好像一个小孩想要上厕所，然后另外一个可能肚子饿，反正总之我们就放弃，就回家这样子。后来这个经历，没有想到就变成我人生的养分，很神奇，对不对？我在某一个瞬间的时候，我突然觉得，哇，今天。有人送我来这里，然后我下车，我不需要去停车。在那个瞬间，我就突然觉得好幸福。但是以前不是没有发生过，但是我从来没有任何的特别的感受，就是觉得谢谢，但是我没有真的有任何的觉得很触动我的感受。但那天，因为我这个经历，让我悟到了说，说其实人生很多的瞬间，很多的事情，它其实不是理所当然。所以，当我们可以学会感谢生命中这些很细微、很小的事情的时候，我觉得我们会变得很快乐。然后，甚至是觉得说，可能像如果有人送我们来，或者我们可以坐 Uber 啊、健身车，或者是我没有找到车位的那一天。所以我每次现在只要很幸运的找到一个空的停车，我会去说：“哦，谢天谢地，就是今天有。”<笑>今天有停车位，就是我就会觉得啊，好值得感谢哦。所以我觉得我会有这么多小瞬间的快乐的时光，全部都是来自于没有停到车的那一天。所以没有那一天就没有现在的我，我就不会去这么珍惜这些生命中的小事情。所以我就觉得每一件发生的事，你当下可能都不会知道说为什么这件事要发生在你身上。但是有一天，你可能再回想，你就会发现说，哦，其实它还是有它的意义存在的。那时候疫情的时候也是啊，就是疫情之前，我觉得我们大家都很难想象说外出买菜或者是呼吸新鲜空气会是需要珍惜的事情。它不就像是一个呼吸一样自然的事情吗？就是有什么好感恩的？但也就是经历。这疫情以后，我们才知道说，新鲜空气跟自由是多么珍贵的东西，而且它不是理所当然，你也不要以为你永远随时都可以拥有。所以，当我们失去过以后，我觉得我们大家都变得更更懂得珍惜每一次可以呼吸新鲜空气的时刻，这是我以前都没有过的感受。嗯、所以，我觉得人生很多的经历都有它的意义。
1: 下一个问题是：将来你的小孩跟你说他是同性恋，你会反对吗？嗯，我觉
0: 得，首先，我觉得我没有这个资格或是权力去介入这个议题，或是干涉这件事。我觉得，我觉得每个孩子都是独立的个体，他们不是我们的附属品，或是我们的延伸。嗯、uh, ，我觉得我们把他带到世界上，其实就是在他们成长的过程当中去帮助他们，去尽我们的努力，去让他们有机会练习怎么样独立思考，然后让他们有分辨是非对错的能力，然后让他们能够更全面的看待事情，可以知道说每一件事情跟每一个选择的背后。都有利弊，都可能有所获得，也有所需要去嗯、呃、承担，或者是去付出的。所以，我觉得身为家长，我们就是尽我们的努力去培养孩子，在成长过程中学习怎么样去做决定，而不是帮他们去做决定，因为其实人生很多选择没有。所谓的好坏，因为每一个人的人生都不一样，这也是活着有趣的地方。就是，呃，没有一个选择是绝对的对或错，好或不好，都是一段旅程，都是不同的经历。然后，每一个人内心想要的也是不一样，所以我觉得我们只要能够做到的，就是。在他们小时候就开始培养他们能够有这样的能力，也相信他们拥有这样的能力就能够做出最适合他们的选择。所以，像例如我的话，我是从他们几个月的时候，我就会开始让他们能够有独立思考跟判断的机会。呃，例如说像吃副食品，我就会让他们选说要吃苹果还是橘子。就是从很小的时候，所以他们那时候也许都还不会讲话，那但是他手会来抓或者会去比，然后这就变成他们开始选择的开端。那我觉得让他们有独立决定事情的能力是很重要的，因为他们可以透过这个过程去思考，去培养他们的思辨能力，知道他们自己是谁，他们喜欢什么，不喜欢什么，然后在这个做的这些决定。的时候，他们也必须要承担一些自然的后果，然后学习怎么为这些后果去负责。那我觉得这是一个很重要的事情，因为我觉得身为家长，我们只需要确定我们必须要做到的事情有两件事情：第一个就教会孩子怎么样去为自己负责；第二是让孩子学会为其他人跟社会负责。对自己负责，对我来说就是。不要成为别人的负担，把自己照顾好，让自己处于一个身心健康的状况，能够自给自足的，有地方住，有东西吃，然后不让别人担心，也不造成别人的负担。那吃的多好，住的多好，有多开心，这是他自己个人的选择，因为每个人在意的东西不一样。但是最低的限度是能够为自己负责。那为别人负责，跟社会负责，就是至少能够做到是不要成为社会的负担。当然能够贡献社会，让社会变得更好，当然更好。但是我觉得最低限度就是不要成为社会的负担。那我自己觉得我就是一个帮助者的角色，就是帮助他们在成长的时候去引导他们，然后去帮助他们去看见一些，嗯、呃，他们可能还没有。能够看到的不同的层面跟不同的角度，然后在他们面临这些选择的时候，嗯、呃，分享一些经验，或者是帮助他们去分析这件事情做了以后，也许可能会遇见什么样的困难挑战，或者是有什么样的获得。所以，像平常的时候，也许孩子就会开始要做一些选择，然后那些选择可能是你。帮他们分析了以后，他们依然决定坚持要做的选择，那他们就必须要去承担这个选择后面会带来的自然的后果。就例如说，如果外面在下雨又非常的冷，然后你也有跟孩子说，因为我们现在要出门，那如果出门没有穿外套，没有拿雨伞，可能你会淋湿，可能你会觉得非常冷。但是如果他坚持说“我不要，我就是不要穿外套，然后我也不要拿雨伞”，那这样你们出门以后。他会面临的自然后果就是他会淋到雨，他会觉得很冷，那他会感受到衣服湿透又没有衣服换的那种不舒服的感受。在这个过程当中，他们就会知道说，你做的每一个决定后面就有必须相应需要承担的后果。我觉得这是一个很好练习，因为这样长大，他们就会更知道说。每一个选择后面都需要承担后果。你可以理性的去思考，说做这个决定后面你可能会获得什么，然后你有可能会，嗯，需要付出跟承担的是什么。那如果这个最坏的结果你是可以接受的，那也许你就去试试看啊。就是因为人生也不用太害怕走错路，或者是呃遇见什么挫折。所以像次我第一集的时候，那时候。制作人问我，如果只可以录一集，我想要讲什么？那时候我会想要讲如何度过低潮这个主题。其实是因为我觉得这个是人生最重要的事情。如果我能够教会我孩子一件事，我也觉得这是最重要的事，就是如果你可以确认你的孩子有足够的心理的韧性，他可以有强韧的内心去。面对生命中所有的挫折，然后他可以在挫折当中度过低潮，然后可以靠自己的力量正向的面对人生的逆境。其实你就没有什么好担心了，就是你只要教会你小孩这件事，你确认他人生无论遇到什么事情，他都可以好好的活着。那其实他无论做什么决定，他其实他都可以承受。身为家长，我觉得我的角色就是陪伴。帮助在他需要的时候去提供一些协助，但是不是代替他去过他的人生，也不是代替他去做决定，更不是代替他去承担他所应该承担的后果，去帮他善后。因为这样子的话，他永远都不会学会怎么样去独立思考，为自己跟为他人去负责，然后又要怎么样去遇到困难或挑战的时候，该怎么样去。面对，但是我觉得，当你是全然接纳孩子，然后是以这样子的一个，嗯，像好朋友陪伴的一个角色在他们身边，嗯，我觉得，现在孩子可能会更愿意跟你分享很多内心真实的想法。那我觉得这就是一个很珍贵的关系，就是如果是可以当一个聆听者、一个帮助者，即使孩子的想法跟你不一样，你也不要急着去否定，或者是让他觉得说啊，你这样子的话。可能你会很冒险啊，或很不好，或是很怎么样。所以我觉得，如果遇到一些选择题，我觉得我们要做就是像朋友一样，当你好朋友遇到问题一样，你也只能提供你的想法，因为当局者迷嘛。那这些想法也仅限于就是帮他分析这个选择后面的利弊。那也许你有没有考虑过一些其他的选项？那那些选项又会有怎么样的利弊？让孩子能够独立做选择，然后做出让他们觉得。和他们心意的选择，这其实蛮重要的，因为仅有如此，孩子才能够成长为一个健康快乐的人，然后也是可以和别人建立健康关系的人。嗯，因为在很多的亲子关系当中，家长觉得说你是我的孩子，你应该要听我的，孩子要听话，所以就是一个依附的关系。像这样子的依附关系里面，通常也会有很多的，譬如说。道德绑架，或是情绪勒索，就是，呃，我这么辛苦把你养大，你不听我的，或者是，呃，如果你不听，我就跟你断绝母子关系，或者连同其他家人一起不理你，你不能参加我们的聚会，等等，这些其实就是变成一种家庭的霸凌跟情勒。通常孩子遇到这样的状况，他只会在内心。感到非常多的拉扯，甚至觉得他需要去当一个 people pleaser， 他需要去满足你跟其他人对他的期待，然后把自己的需求放在最后。也许内心会有很多挣扎跟矛盾，嗯、呃，甚至觉得很有罪恶感，因为他没有办法好好的取悦你，或者是让你觉得高兴。所以他在这当中也可能会觉得很很羞愧，很有罪恶感，让这个感觉就会让他内心产生一些比较多的挣扎。在一个没有办法自己独自决定，然后凡事需要满足家长的期待的孩子，这样的孩子在关系里面会比较没有办法可以说出自己内心真实的感受。这样的话，他就无法跟其他人建立一个良好的关系。所以，我觉得身为家长很重要的一个课题，就是学会怎么样去放手吧，就是能够有健康的界限，不过度去介入孩子人生的课题。就像是性向这个议题，我觉得其实很多传统的家庭或观念里面，可能会逼迫孩子去隐藏自己真实的性向，然后为了满足。家长或是其他人、社会对他的期待，而去可能跟异性结婚，然后为了传宗接代去生孩子。那其实如果这样做是对孩子来说是很痛苦的事情，就像李安那部电影《断背山》一样，就是说他他也是去结婚生子，然后到了中年以后才去追寻他的。真正的性向，然后去发展过他的人生，所以我觉得其实像过去家长比较担心的部分，应该就是说，如果孩子有非主流的性向的话，也许会为他带来一些麻烦，就是会担心他遭受到霸凌啊，不管是言语的暴力、身体上的暴力，或者是呃一些困难。但是我觉得我们下一代其实蛮幸运的，就是。我们现在做的所有的事情，都是为了能够让他们未来的生活能够更自在。所以我们现在活在这个年代，我觉得最幸运的事情，就是我们可以透过讨论，真的就为社会带来实质的改变。就像同性恋这个议题，透过大家十几年的努力，台湾就成为。现在是亚洲第一个通过同婚法案的地方。未来的社会会担心的事情和我们以往会面对的事情，可能也会比较不一样
1: 了嗯。嗯
0: ，所以我觉得孩子就是健康快乐最重要。只要是在不影响自己的身心健康的情况下，也不影响其他人的情况下，我觉得他们无论做什么选择，甚至是就算这个选择是比较……冒险，或是比较可能会遇见比较多挑战。但是，如果是真的是孩子的心意，他们真的想要过这样子的人生，我觉得我们能做的就是陪伴啊，就是就是陪伴在他们身边，然后陪他们经历人生的酸甜苦辣，对吗？就是其实这就是人生啊，没有没有，也不一定说你一个最平稳、最
1: 安稳的人生
0: 就是最好的。
1: 今天最后一个问题是，怎么样可以照顾好小孩，又可以把自己打理得很好？我是一个每天披头散发處、处于崩溃边缘的二宝妈，二十四小时寸步不离，又觉得状态不好，离开一下下又会觉得有罪恶感
0: 。嗯，我觉得好像我们都会有，对吗？就是身为妈妈，很常有这种罪恶感。那、啊、我觉得这都是来自于一些比较传统的观念，就像是。隐忍是美德、嗯，然后奉献、牺牲、奉献是基本的要求，对不对,对？所以我觉得很有趣的是，虽然讲这是一个传统的观念，但我们看起来这么这么好像新时代女性的这种女生、嗯，其实根深蒂固也是这个观念，对,、啊、对吗？所以，所以有时候我觉得这个压力不一定是来自于别人或是社会对你的苛求，很常是因为我们自己苛求自己，然后自己认为说，身为一个母亲，一个好母亲的定义就是二十四小时寸步不离的守在孩子身边，你才是一个好妈妈。嗯，甚至有时候我们很难得很难得有一点时间去做一些 me time。就是泡个澡啊，或者是呃休息一下，或是我们一起吃个饭。我们多少次是在吃饭的过程当中，觉得说，这个感,感,<笑>感,感<笑>要赶快吃一吃，<笑>手刀冲回家。<笑>对，所以我觉得这个问题还蛮值得探究的，因为我觉得要照顾好孩子。首先，你就要当一个可以打理好自己的人，这是照顾好孩子的前提。嗯、所以，你照顾自己不是因为你自私，不是你是不是一个好妈妈。你你照顾好自己，是因为你知道你的孩子需要的不是一个二十四小时守在他身边蓬头垢面的。一个崩溃的人，这蛮有趣的。就是世界上所有的工作，应该没有任何一个工作会要求一个人全年无休、二十四小时的工作，然后却还要非常有耐心，又要阳光，又要快乐，又要可以做到一切都做得很好。除了母亲这个角色，哈、嗯，所以我觉得这是不切实际的，也也是人类无法办到的。所以，我们也要。让我们自己知道，我们是人，我们需要休息。让我们需要休息的原因，不是因为我们很自私，是因为我们需要休息。因为其实带孩子本来就是一个很考验耐心的一个工作，你需要在一个很好的状态，你才能够很有耐心的和孩子相处。所以，我觉得孩子需要的是一个快乐的妈妈，需要一个爱自己。然后把自己打理的很好，甚至我觉得你在这种心甘情愿的状况下，会比你觉得说我为了你，所以我蓬头垢面，我为了你，所以我牺牲了一切的那种感觉，我觉得在亲子关系当中也会有很大的不同，这样这样的心情也会有很大的不同，所以我觉得孩子需要的是一个快乐的妈妈，孩子也需要一个好榜样，去让他知道说。一个人可以贡献，也可以爱别人，也可以给予别人很多时间跟爱，但是前提是你还是必须要当一个爱自己的人嗯。嗯，所以你一定要有爱自己的能力，你才有可能有爱别人的能力。嗯，很多时候，也许你会觉得说：“哦，但是我真的就没有时间啊！我每天这么忙，我怎么可能有任何时间？”去好好的休息，去照顾我自己。对，那你可能会想说，我的伴侣他可能就是一个摆设，他可能实际上没有什么实际的功用，<笑>或者是我可能没有资源的系统，我没有妈妈帮我，我没有，我没有人帮我看一下小孩，然后我的经济能力也许也不允许我去请帮手，然后我就一个人。我怎么可能有空去放松？那我就必须要二十小时看着孩子。那如果是这样的状况的话，我觉得很多时候我们人生当中都需要去思考：当我们在有限的资源下，我们要怎么样能够达成我们想要做的事情啊？这就是我们的日常，对吧？所以我觉得，无论什么样的状况，如果你觉得这件事是重要的事，你一定可以想办法完成它，只是很多时候我们不会把自己摆在第一，也不会摆在一个重要的位置，所以它不是我们的 priority。所以我相信，任何我们认为重要的事，都不可能会没有时间。你不会没有时间跟你觉得重要的人吃饭，你不会没有时间，呃，去照顾你的孩子，或是你觉得任何重要的事情，你觉得可以挤出时间去做。那像例如说像。我记得那候在美国就有一群妈妈是，呃，就是一个联盟。那那群妈妈呢，就是因为他们也都是同样住在美国，然后又没有家人的支援呐、啊，然后呃，置身在外，所以呃，带孩子也是很辛苦。因为国外的呃，物质也很高，然后所以也在经济方面没有办法允许他们去请任何的帮手。那其实我觉得他们就是很有创意了，想一个办法，就是像例如说，他那有一群妈妈是八个人，然后他们就决定说，每一周的周末，他们有一天都要大家聚集在一起，那妈妈们就是聊聊天，然后小朋友就是 sleep over， 然后嗯、呃，大人小孩都开心。那还有一件事就是说，他们每周都会有两个妈妈轮流去做自己的事情。所以，因为孩子都认识，所以大家都很放心。然后妈妈们又很多妈妈在一起看着这些孩子，所以妈妈也会很放心的出去。那这样子的方式就等于说，你不用花任何多余的钱，然后你却可以得到这样子的资源。所以有点是资源共享、资源交换的一个概念。那下周就轮到另外两个妈妈出去。这样子，所以那些妈妈就是，呃、嗯，所有妈妈都有机会可以好好休息，然后不会这么累。那甚至说，像一些我们平常都很需要做的琐事，也可以再省下一些时间去让我们自己可以放松。例如说，像可能每周我们需要去买菜，那可能也可以找另外一个妈妈一起共享这件事情。就是说也，也也许这周我买，然后我送去给你；下周你买，那省下来买菜的时间。就可以做一些事情。那例如说，嗯、呃，做便当也可以跟其他妈妈一起轮流轮班制，这周你做，下周我做。那这样子妈妈们就省出很多时间，可以去做做睫毛啊，或者是按个摩啊，或者是休息一下，这样心情放松，然后把自己的状态去调整好。像我有一个好朋友，她也是三宝妈。然后他跟我一样，就是坚持每一天都是亲自接送小孩子上下学，然后嗯，也是亲自煮饭啊，然后陪伴孩子，然后也陪孩子睡觉这样。所以他其实他的生活是非常非常的忙碌的。然后他其实实际上也没有太多的资源可以帮忙他，所以他每一天其实都是亲力亲为，然后时间其实也没有这么多。包括他也要自己买菜啊，然后自己整理啊，然后很多很多琐碎的事情要做。但是在这样的情况下面，她永远都还是这么美。那我就很好奇啦、啊，怎么会这样？<笑>怎么办到的？那我就发现说，当你真的有想要办到的事情，你就会找到方法。像那时候我在他家问他这个问题，他就冲去他的房间，拿了一个盒子出来，一个神秘的盒子。那个盒子一打开。有各式各样、各种 size、各种颜色的指甲。他说，他省去去做指甲的时间，他指甲想要漂亮，用贴的就好，所以是双面胶贴面指甲，这是他在药妆店买的东西。所以他指甲也会很漂亮，但是他是自己粘上去，这也是一个方法，对吗？然后像。他也接睫毛，然后睫毛永远都很漂亮。那你就想说，他怎么有时间接睫毛？因为接睫毛可能也要一两个小时的时间，更久可能两个半小时。所以他就是有办法找到接睫毛界的奥运选手，<笑>就是可以在别人一半的时间或三分之一的时间，接触比别人多一倍的睫毛
1: 。嗯
0: ，所以时间是不是就像他的颅沟一样？
1: 挤<笑>一挤就有了。<笑>需要挤乳沟的只有我，你们不需要吧？
0: <笑><笑>就是你如果真的觉得一件事重要的，你绝对可以办到。然后它还可以在这个细缝当中穿插每个礼拜的重训。所以就是任何你觉得重要的东西，只要你有心，你就可以想到有创意的方法让它去发生。谢谢你今天的收听，也谢谢你们的提问。你今天好吗？嗯，这个问题我决定，我每天都要选五个好友去问这个问题。嗯嗯，好，今天想跟大家分享的金句是：不要为生命中发生的任何事情感到后悔。有一天你会发现，所有的经历都是你生命中的养分。今天的分享就到这里，之后我们也会再继续录制，呃，回答你们问题的集数。所以你们如果有问题，可以在底下留言，也可以 email 我们，或者在 IG 上面私信我，我们都会看，然后也会再找时间回答你们的问题。如果你们喜欢今天的内容，记得帮我按下订阅，然后分享给更多朋友。沉浸时间，我们下周再见喽。